0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom. Eu espero que todos estejam muito bem, né? porque hoje a gente vai falar aqui no nosso podgel sobre as características gerais da população mundial. Vamos entender um pouquinho aí sobre a distribuição da população mundial e as características gerais. Vamos lá? É, o crescimento da população no mundo é caracterizado com o um aumento do número de habitantes do planeta né? esse fenômeno é consequência do crescimento vegetativo que é obtido através do saldo entre as taxas de natalidade que são os nascimentos e de mortalidade que são as mortes quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade então a gente tem um crescimento vegetativo positivo né? caso contrário o crescimento vegetativo é considerado negativo. Somente no final do século XVI, o crescimento populacional no mundo, simpulacional no mundo, simpulacional no mundo, se intensificou. É, antes, é, antes desse período, a expectativa de vida ela era muito baixa. Né, fato que elevava as taxas de mortalidade. Em 1930, a terra era habitada por cerca de 2 bilhões de habitantes. E 30 anos depois, em 1960, esse número atingiu a marca de qual a média de crescimento populacional? Crescimento populacional de 2% ao ano. Durante a década de 1980, a população mundial ultrapassa a marca de 5 bilhões de pessoas. Atualmente, a taxa de crescimento populacional mundial é inferior a 1,2% ao ano. Isso de maneira geral, mundo, né? É, e essa taxa tá em, está em constante declínio. Porém, a expectativa de vida está em ascensão em virtude dos avanços na medicina, no saneamento básico, né, maiores preocupações com a saúde, entre outros fatores. É, sendo assim, de acordo com, é, de acordo com é, o Fundo de População das Nações Unidas, a população mundial atual ela já passa de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, o contingente populacional do planeta atingirá a marca de 9 bilhões de habitantes até 2050. Ou seja, um acréscimo de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, né, sendo a taxa de crescimento de 0,3% ao ano. É importante a gente ressaltar que esse aumento populacional ocorre distintamente né, em cada canto do planeta. A África, por exemplo, registra crescimento populacional de 2,3% ao ano. A Europa, por sua vez, apresenta taxa de 0,1% ao ano. A América e a Ásia possuem taxa de 1,1% ao ano e a Oceania 1,3% ao ano. Então, com relação à distribuição da população no planeta, a gente já falou que ela não está distribuída de maneira igual em todas as partes do planeta. Né? Ao contrário, é excesso de gente em algumas regiões e falta de gente em outras. Né? Alguns fatores é, naturais, como o relevo, o clima, a vegetação, a distribuição dos rios, né? exercem muita influência sobre a distribuição dos grupos humanos. As regiões facilmente ocupadas pelos homens são denominadas ecúmenas. Aos vazios demográficos, nós chamamos de regiões anecúmenas, isto é, de difícil ocupação humana. As altas montanhas, as regiões polares, os desertos dificultam demais a ocupação humana e são bons exemplos de regiões anecúmenas. Por outro lado, existem regiões na Terra nas quais os homens se acotovelam, entre aspas, por falta de espaço. É o caso, por exemplo, do sul do leste e do sudeste da Ásia que reúne mais da metade da população do planeta. Por esse motivo, essa região é considerada né, por muitos, e aí a gente conhece também, por formigueiro humano. É, com relação à distribuição pelos espaços geográficos, a gente pode é, tirar algumas conclusões. Né? Por exemplo, a gente vê que a Ásia é o continente mais populoso, com quase 60% da população mundial, a Ásia também é o continente mais povoado, com quase 80 habitantes por quilômetro quadrado de densidade demográfica. A Oceania é o continente menos populoso e menos povoado. Antártida é o continente não habitado. Tá? E com relação ao Brasil, né, falar um pouquinho de Brasil também, né, porque com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil se encontra né, como o quinto país mais populoso do mundo, nas Américas, ele é o segundo mais populoso, atrás apenas dos Estados Unidos. Né? E na América Latina, o Brasil é o país mais populoso, é o mais extenso e mais populoso também. Né? A distribuição do Brasil, da população brasileira ela também é bastante regular, concentrada no litoral. Né? A região sudeste é a mais populosa e a mais povoada. O centro-oeste é a região menos populosa. O norte, né, onde se concentra ali a região amazônica, a floresta amazônica, é a região menos povoada. É, em relação à distribuição da população pelos estados, a gente tem que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é o mais povoado. Né, tem a maior densidade demográfica entre os estados, são quase 300 habitantes por quilômetro quadrado. E o estado de São Paulo é o mais populoso, com um quinto da população brasileira, né? Já o estado de Roraima é o menos populoso e o menos povoado, com uma densidade demográfica de menos de um habitante por quilômetro quadrado. Atualmente, 54% da população mundial vive em áreas urbanas. Em 2050, essa proporção deve chegar a 66% de acordo com a ONU. No Brasil... Até 1960, predominava a população rural. A partir do recenseamento de 1970, já se começa a se constatar né, o predomínio da população urbana, com 56% do total nacional. À medida que um país se desenvolve industrialmente, a tendência geral é o abandono do campo em direção às cidades. Então a gente pode dizer que os países mais desenvolvidos têm população predominantemente urbana. Muito por quê? Né, a mecanização do campo acaba provocando a expulsão né, do camponês do campo e ele acaba indo, tendo que ir para a cidade. Né. O homem procura os centros urbanos, melhores condições de vida, de conforto, de salários né, e garantias, de alguma maneira. Esse é o fenômeno do êxodo rural. No caso do Brasil, atualmente, 75% da população é urbana. No estado do Rio de Janeiro, a população urbana é de no... mais de 90%. Com relação à idade, a população está dividida em três grupos. Né? Os jovens, de 0 a 19 anos. O grupo adulto, de 20 a 59 anos. E o velho, ou senil, com 60 anos ou mais. A força de trabalho de uma população ela está mais concentrada na idade adulta e se constitui na população ativa do país, né? Nos países desenvolvidos, em geral, predominam os adultos e os velhos. Nos né? países subdesenvolvidos, né, naqueles em fase de desenvolvimento, predomina a população jovem. Né? Em alguns países, como a França e a Inglaterra, há o predomínio de adultos. Isso se deve ao baixo índice de natalidade e ao fato de que a média de vida é mais longa, né? a expectativa de vida é mais longa. Inclusive, em alguns países europeus, como a Itália, a a Alemanha, a França também está chegando. O crescimento vegetativo já é negativo. Isso quer dizer que morre né, mais gente do que nasce. A população está diminuindo ao invés de crescer. No Brasil, né, a expectativa de vida hoje é de 75 anos. Né, 74 para homens e 76 para mulheres. Então, da média, 75 anos. Quanto ao sexo, a população é composta por homens e mulheres. Quanto aos números de homens e de mulheres, é comum haver um equilíbrio na idade jovem, né, predominarem as mulheres nas idades adulta e velha. É que homens, por razões diversas, vivem menos tempo que as mulheres, ou seja, morrem geralmente antes. Em países de imigração, devido à entrada de mais trabalhadores, quase sempre predominam os homens. É o caso da Austrália e de alguns outros países. É, no Brasil, em cada grupo de mil pessoas, existem 501 mulheres e 499 homens. Bem, é, por muito tempo, e ainda hoje, né, tem sido comum dividir a população nas raças branca, negra, amarela e mestiça ou parda. Né? Essa distinção pela cor ela não deveria ser utilizada, ela não é a mais correta, pois, por exemplo, entre um português moreno e um russo, eslavo, existem muitas diferenças, apesar de os dois serem brancos. Hoje em dia, ao invés de se falar em raça, fala-se em etnia. Um dado grupo étnico possui semelhanças não só fisionômicas, mas também culturais. A determinação do grupo étnico a que pertence uma pessoa não é a tarefa fácil e não pode ser tomada apenas pela cor. O povo brasileiro, por exemplo, é composto etnicamente por brancos de origem europeia, negros de origem africana e amarelos, indígenas e asiáticos, além dos mestiços. As diferenças de cor, de origem, têm sido problemas sérios em muitos países. Na África do Sul, por exemplo, onde numericamente predominam os negros, existia até 1991 uma violenta segregação racial com exagerada discriminação social e econômica, e isso de maneira oficial, era o Apartheid. No Brasil, perante nossas leis, todos os grupos étnicos constituem um só conjunto, o conjunto da nação brasileira. Bem pessoal, então chegamos aí é, ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre as características da distribuição mundial, as características gerais da população mundial, tanto mundial quanto um pouco também do Brasil. A gente, claro, vai abordar esses assuntos de maneira mais profunda em episódios futuros. Né? E, como sempre, eu aguardo o feedback de vocês, os comentários. Sigam aí as minhas redes sociais, Professor Tom, no Instagram, lá no YouTube. É, para sempre que sair um episódio do Pô-de-Gel, vocês puder, possam ser notificados. Valeu, pessoal. Talvez vocês sintam algumas diferenças né, aí durante o episódio, né, na sonorização, é porque a gente está fazendo algumas mudanças. Valeu, um abraço a todos e até o próximo episódio.